0: Buenas tardes hermanos, Buenas tardes. un hermoso día para alabar su nombre y estudiar la palabra, eh, estaremos ahí en Primera de Corintios pero también estaremos viendo muchos otros pasajes en este día, vamos a pedir al Señor su bendición y dirección para este día, oremos. Padre Celestial te damos a ti la gloria y el honor y la gratitud que hay en nuestro corazón Señor, no simplemente por estar respirando biológicamente sino por Ahora sentir el latido espiritual de nuestra vida Señor, ese cuerpo que estaba muerto en delitos y pecados, han sido resucitados por la obra del Salvador en la cruz y cuando creímos fuimos salvos, fuimos perdonados, fuimos eh, guiados a ti, nuestros ojos fueron abiertos y hoy tenemos gozo, paz, esperanza eterna, eh, sabiendo que esta vida temporal y sus achaques, sus dolores son esos Señor, pasajeros temporales, y nuestro gozo, nuestra esperanza está en ti. Mientras tanto, Señor, danos sabiduría para vivir la vida aquí con plenitud, en obediencia, con humildad, sirviéndonos unos a otros, porque la plenitud de vida se vive, se vive en servir a otros, en amar a otros y sobre todo amarte a ti. Instruyenos con tu palabra en esta tarde, Señor. Bendice a tu iglesia, edifica a tu iglesia, Señor, y quita todo estorbo, aún mi propio pecado, mi propia Maldad Señor, quítala para que podamos ser edificados en tu palabra Bendice tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, amén Bien, estamos hablando acerca del de tema de la iglesia Y estamos conociendo un poquito más qué es la iglesia Hemos conocido que la iglesia no es el edificio, no es la reunión, no es el cuerpo de líderes La iglesia es el cuerpo de creyentes que se unen para adorar al Señor, dice Romanos 12.5, así nosotros que somos muchos, somos en realidad un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, así que no existe iglesia de forma individual separada, existe la iglesia cuando estamos en unidad Y no simplemente el domingo es iglesia, sino el resto de la semana porque estamos en un solo sentir, en un mismo espíritu, tenemos un compromiso hecho de corazón y de palabra, aunque estemos cada quien en sus distintas áreas, somos un cuerpo, en una misma mente, un mismo sentir y hemos definido ya qué es la iglesia, hemos visto su propósito, el propósito supremo de la iglesia es… La gloria de Dios, buscar la gloria de Dios y manifestar la gloria de Dios en el mundo Es el propósito principal de la iglesia No simplemente eh, tener eventos bonitos, hacer dinero o cosas por el estilo Esos no son los propósitos principales de la iglesia El propósito principal de la iglesia es dar la gloria a Dios y expandir la gloria de Dios en el mundo Hemos visto también y hemos aprendido acerca del de compromiso de cada creyente de ser parte de una iglesia, que se llama membresía. Esa palabra que creíamos que Sams lo había inventado, en realidad fue la escritura, inspiró a los santos apóstoles y fue de ahí donde viene la palabra miembros, miembros unos de otros, como dice este pasaje claro, Primera de Corintios capítulo 12. Pues bien, la membresía en pocas palabras podríamos definirla como compromiso, si no te gusta la palabra compromiso, está bien, pero usa la palabra compromiso Escoger a Cristo significa escoger comprometerte con un cuerpo de creyentes Habiendo escogido a Cristo, el cristiano no tiene otro camino que seguir más que comprometerse con una iglesia local La membresía entonces es una relación formal de compromiso entre el creyente y una iglesia local entre la iglesia local y un creyente El creyente tiene acceso Cuando es miembro, cuando tiene este compromiso A los privilegios de la iglesia Cuando un creyente llega a ser miembro de una iglesia Él ahora tiene acceso a todos los privilegios De lo que es la iglesia local Por ejemplo, ser instruido en la palabra Ser discipulado formalmente por la iglesia Recibir cuidado de la iglesia Del liderazgo de la iglesia Recibir supervisión de su vida cristiana y todos los demás beneficios que no podemos enumerar aquí Que son parte del cuerpo de creyentes Por el otro lado, el creyente, se espera del creyente Compromiso y sumisión a la iglesia local Y al cuerpo de líderes de la iglesia Así que cada creyente es llamado a tomar su lugar Y su posición bajo el liderazgo de la iglesia local Cada creyente es llamado a encontrar su lugar en la iglesia local Donde pueda echar a andar sus dones sus habilidades, su carácter, para ser efectivo en la obra de Dios. No es simplemente ser parte del cuerpo, sino encontrar tu lugar. No es que un riñón esté peleando con la mano queriendo ser mano, el riñón tiene que encontrar su lugar para ser efectivo y bendecir al cuerpo, bombear los líquidos y purificar los líquidos, etcétera, etcétera. La mano tiene que encontrar su lugar y ser efectiva, la mano izquierda y la derecha no se deben pelear por ser la, la derecha, ambas, sino encontrar su lugar para bendecir al cuerpo. En pocas palabras, el asunto de membresía, entonces, la resumimos también en la siguiente palabra, responsabilidad. ¿Okay? Si no te gusta la palabra membresía, usa la palabra también, responsabilidad. Por un lado, la iglesia asume la responsabilidad, porque sí, cuando un, es bonito recibir a un miembro en la iglesia, pero la iglesia está asumiendo una responsabilidad más sobre un creyente por la vida de ese creyente. Pero por otro lado, el creyente también asume la responsabilidad de proveer y servir a su iglesia local. Y hoy básicamente estaremos viendo algunas de estas responsabilidades de los miembros de la iglesia. En primer lugar, primera responsabilidad de un creyente que es miembro de una iglesia local. Reunirse con la iglesia local para adorar. Es un privilegio, lo sé, pero también es una responsabilidad. El creyente es llamado, escuchen esto, es llamado a la adoración corporativa ¿Qué significa corporativo? Grupal, congregacional, comunitario, el creyente es llamado a unirse. Decía mi tío hace 50 años, antes de que yo naciera, soy más joven, soy, tengo menos de 50 años. Decía el tío, yo no necesito una iglesia para adorar a Dios. Dios está en todos lados, es omnisciente, omnipresente, etcétera, etcétera pero iba en contra de toda la teología bíblica, en contra de todo el diseño de Dios para lo que es un creyente. Salmo 95, 6 dice, venid, adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Habla de una adoración congregacional, una adoración corporativa. El Salmo 133, un bonito salmo, ¿no? Seguramente usted lo ha escuchado. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos. En armonía, porque ahí dice el versículo 3, envía al Señor bendición y vida eterna. Se refiere a cuando los creyentes están unidos. Ahí Dios envía una bendición que no envía, escuchen esto. Ahí, en la adoración corporativa, Dios envía una bendición que no envía en ningún otro lado. Esa bendición solo llega cuando el cuerpo está adorando corporativamente, grupalmente. Por eso muchas veces cuando vivimos la fe de forma independiente, separatista... Tenemos como que una anemia espiritual Y tú dices, ¿pero por qué estoy leyendo la Biblia y hago mi devocional todos los días? No voy a la iglesia, pero yo me estoy alimentando Porque te está faltando esta dosis de esa vida eterna Que Dios está enviando a su pueblo como cuerpo de creyentes Y tú dirás, bueno, esos son pasajes del Antiguo Testamento Se lo dijo Dios al pueblo de Israel Bueno, los apóstoles tomaron toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento y la enseñaron en el Nuevo Testamento el Hebreos 10 es un ejemplo nada más de muchos otros pasajes Dice versículos 24 y 25 Considerémonos cómo estimularnos unos a otros Al amor y a las buenas obras Y conecta, ¿cómo lo vamos a hacer? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre O sea, esta costumbre de no congregarse ya era desde la... Iglesia primitiva, ¿no? Y el autor tiene que exhortarlos y dice, no dejen de congregarse, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y es que hemos tomado el hecho de congregarnos, la necesidad, la realidad, el llamado de Dios a congregarnos, lo hemos tomado con ligereza. Lo hemos minimizado. Lo hemos rebajado Tomamos el día del Señor a la ligera Como opcional, como epílogo Es el séptimo día ya Los, los, los efectivos son los primeros cinco días Toda mi energía, toda mi mente Toda mi planeación Mi, mi, ropa, mi mejor ropa de hechos Para los primeros cinco días Ya el domingo con lo último De tal modo que Podemos agendar cualquier otra cosa Para el domingo Podemos trabajar el domingo o simplemente faltar el domingo Obviamente, entiendo hermanos No quiero ser insensible Hay ocasiones en que no hay manera de ir el domingo No puedes Pero cuando puedes y aún así Te tomas, te das el permiso de no estar con el pueblo de Dios Como un creyente en la adoración congregacional, corporativa Estás faltando a tu compromiso con el Señor Tom Rainer uno de los profesores ex profesores de la escuela del seminario del sur escribe lo siguiente en una cultura que minimiza el compromiso y maximiza la autocomplacencia en esa cultura he aprendido el precioso regalo de asistir a la iglesia o más específicamente a la reunión dominical de la iglesia No veo la asistencia a la iglesia como una carga o un compromiso legalista Lo veo como un gozo Asisto a la iglesia porque amo a mi iglesia Si, si puedo ir a trabajar o a la escuela o ir de vacaciones Entonces puedo asistir a la iglesia Quiero tener un, una cláusula en mi vida de sin excusas Cuando se trata de asistir a la iglesia mi oración es estar en mi iglesia todos los domingos de mi vida y yo oro al Señor y quiero hacer ese mismo compromiso que Tom Rainer de sin excusas para congregarme en mi iglesia con gozo, no como una carga, comprometerme de hecho yo he hecho un pacto de estar con mi congregación alimentar a mi iglesia cada domingo He rechazado muchas invitaciones para ir a predicar a otros lados y he dicho no por estar con mi iglesia. Y alguien dirá, pero pues usted es el pastor. <risa> ¿Pero en qué hemos quedado, hermanos? ¿Qué hemos visto a la luz de la escritura? Yo soy igual de creyentes que ustedes. Soy igual de miembro que ustedes. Tengo el mismo compromiso que cada uno de ustedes. No soy más que ustedes. ¿O soy más que ustedes? De ninguna manera soy coigual a ustedes, tal vez soy más pecador que ustedes, tal vez soy más necio que ustedes, tal vez soy menos sabio que ustedes. El compromiso es de todos los creyentes. Todos somos creyentes llamados a un compromiso, a una responsabilidad con la iglesia local. Y tú dirás, hermano, ¿y por qué tanta preeminencia en el servicio de adoración? En primer lugar porque la iglesia local reunida, escuchen esto es capital en el entendimiento de esto, la iglesia local reunida representa oficialmente a Cristo y su gobierno aquí en la tierra. Cuando se reúnen en el nombre de Cristo, está tomando su autoridad en la tierra. Mateo 18:20 dice, "Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, Ahí estoy yo en medio de ellos. Si invocamos el nombre del Señor y nos reunimos en su nombre, Él está presente aquí. Por eso esto no es secundario. Es donde nosotros los creyentes confesamos públicamente nuestra más alta lealtad a nuestro Rey. Es donde nos arrodillamos ante nuestro Rey. A esto le llamamos adoración. Adoración, adoración corporativa es decir de un cuerpo parece un término técnico verdad adoración corporativa suena como a nombre de medicina pero es la adoración de los creyentes unidos en segundo lugar la iglesia local reunida proclama el reino de cristo por medio de la predicación y por medio de las ordenanzas es decir la cena del señor el bautismo nuestro rey promulga su autoridad a través de la predicación del evangelio, de las ordenanzas, de la disciplina de la iglesia. La predicación del evangelio explica las leyes del reino de Dios, declara el nombre de nuestro rey y explica el sacrificio que ese rey hizo para salvar a sus siervos, a sus súbditos. A través de la, del bautismo y de la cena del Señor ondeamos la bandera del reino al que pertenecemos. Y en tercer lugar, la iglesia local reunida se afirma y se cuida mutuamente, somos responsables como hemos visto ya de animarnos, de exhortarnos, de orar y llevar las cargas los unos de los otros, pero cómo lo vas a hacer si no te congregas periódicamente, estamos siendo faltos a nuestra responsabilidad, entonces una primera responsabilidad y creo yo importantísima De la membresía del creyente es Congregarnos como cuerpo de Cristo para alabar su nombre En segundo lugar, somos responsables de Amarnos unos a otros Alguien dirá, pero el amor no es algo, no es un sentimiento Es una responsabilidad o un sentimiento Pues la Biblia dice que es una responsabilidad es más que un sentimiento, Romanos 12.10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, es decir, amor de hermanos, o sea no estamos promoviendo un amor eros, un amor eh, eh, falto, falto de respeto, falto de moral, es un amor fraternal, ama a la otra persona como a tu hermano, como a tu hermana, con todo el respeto, con toda la dignidad, con todo el, el cuidado moral que el Señor pide. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley se cumple amando al Señor y al prójimo. ¿Cómo amamos a otros? Perdonándonos. No puedo decir que amo a alguien y no perdono su falta. Efesios 4:32. Antes bien sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Otra forma de amarnos unos a otros es sometiéndonos unos a otros y este concepto lo vimos ampliamente en Efesios porque en Efesios 5.21 estudiamos someteos unos a otros en el temor de Dios y vimos las ramificaciones de la sumisión de los creyentes unos a otros. Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa sería nuestra segunda responsabilidad. Tercera responsabilidad que adquirimos como miembros del cuerpo de Cristo: servir a la iglesia. Y esa palabrita ya como que empieza a invadir nuestra, nuestro terreno, ¿no? nuestros derechos, como que dice hasta ahí, yo, yo los privilegios, pero eso de servir ya, para eso hay un pastor, ¿no? es el que sirve a la iglesia. Hemos visto ya que, que el pastor es un coigual al resto y que todos somos siervos unos de otros, somos llamados todos, a servir, los cristianos de hecho en el Nuevo Testamento, los cristianos en la iglesia del Nuevo Testamento pensaban que ser cristiano equivalía a ser miembro de una iglesia y ser miembro de una iglesia equivalía a servir a dicha iglesia, Mateo 20, 28 dice Jesús, como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir, o sea Jesucristo vino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. El rey de reyes vino a servir a sus siervos, vino a lavarle los pies a sus siervos, a morir por ellos. Y saben, el hecho de que el rey de reyes haya venido a servir, realzó el servicio. Significa que ahora el servicio tiene una dignidad de suyo. De tal manera que una persona que sirve es una persona realzada, dignificada por el servicio. Porque imitamos a Cristo. Gálatas 5:13 dice la escritura, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para qué, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo nos podemos servir unos a otros? Veamos la escritura. Romanos 12, 7 y después iremos a 1 de Corintios capítulo 14, 12 estos versículos nos dicen que podemos servir unos a otros con nuestros dones espirituales Romanos 12, 7 dice o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza Primera de Corintios 14, 12 Así también vosotros Pues que, que anheláis dones espirituales Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia Así que cómo nos servimos unos a otros Usando nuestros dones y todo lo que sabemos ¿Por qué Dios te dio tales dones? Simplemente para decir yo tengo el don de tal, tal, tal Tengo cinco dones, tengo diez dones Simplemente para decir, a ver quién tiene más y compararme con ellos No, para echarlos a andar para el resto ¿sí? Así que aplicamos aquí lo que dijo Jesús Al que mucho se le da, mucho se le requiere ¿sí? Así que si Dios te ha dado tales dones ¿Estás usándolo para edificar al cuerpo de Cristo? ¿Para edificar a otros creyentes? También nos servimos unos a otros con nuestro consejo y con nuestra exhortación Hemos dicho ya que también para hacer esto, para aconsejar y exhortar a otros, necesitamos primeramente amor. Sí. Si no hay amor, te aseguro que tu consejo no va a ser de mucha bendición. Necesitamos amor, sabiduría y tacto para poder animar y aconsejar a otros. Porque si llegas así nada más con la espada desenvainada y dices eso se llama pecado y te vas al infierno, te está faltando algo muy importante, no vas a ministrar la vida de las personas. Así que si no estamos listos en amor para ir y servir a otros aconsejando y animando, y yo te animo a que primero ores pidiendo amor por fulano de tal. Dices, yo he identificado que tal hermano, tal hermana necesita corregir ciertas cosas en su vida. Pero antes de hacerlo, ora por esa persona. Y si oras por esa persona, tal vez el Señor le haga ver a esa persona su pecado y ya no necesites hablar con esa persona. Y te ahorraste la plática Pero oraste por esa persona Pero si no lo hace Dios va a poner en ti un corazón sensible Compasivo Porque quizá tú estás luchando con otros pecados Y esa misma persona podría estar viendo Otro pecado en tu vida Y podría ser una plática espiritual Donde ambos sean edificados Más que pelear Ambos fueron edificados Y crecemos en el Señor Y cerramos las puertas a Satanás Para meter división pero cuando vamos con un espíritu negativo, con un espíritu de sacar mi enojo, mi encono, no vas a edificar el reino de Dios. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, dice Pablo, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, lo que decía. Llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis, podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué se necesita para amonestaros unos a otros?, Conocimiento, sí, pero también bondad Este es el elemento, son, son dos elementos importantes para ir y exhortar a otro hermano Bondad y conocimiento Colosenses 3.16, la palabra de Cristo ¿De dónde vamos a obtener todo el conocimiento? De la experiencia, de cómo nos criaron los antepasados Que podrán haber elementos buenos de cómo nos criaron, ¿verdad? Pero no todo de la palabra de Dios obtenemos esa sabiduría, ese conocimiento, Colosenses 3.16 La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría ¿De dónde viene esa sabiduría? De la palabra de Dios, no de mi abuelito, no del tío, fulano de tal Que quizá haya sabiduría en sus vidas, pero tenemos que permearla por el filtro de la escritura Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales Primera Tesalonicenses 4.18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras Primera Tesalonicenses 5.11 Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros Así como lo hacéis, dice Pablo a esta iglesia Así nos servimos los unos a los otros. Y en tercer lugar, nos servimos con nuestros recursos. Primera de Corintios 16, 2, dice el apóstol Pablo a esta iglesia, que el primer día de la semana, es decir, el día en que se congrega la iglesia de Cristo, cada uno de ustedes como miembros, dice, aparte y guarde según haya prosperado, hablando de dinero, ¿no? No siempre hablamos de dinero aquí en la iglesia, pero cuando el, pa el pasaje lo dice, pues hay que hablarlo, ¿no? Para que cuando yo vaya, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas en ese momento. Este tema del dinero es difícil en América Latina, porque hay iglesias que nos han desquiciado, han dejado en mal el nombre del Evangelio, han robado, han saqueado. De tal manera que cuando una iglesia bíblica quiere abordar el tema del dinero... Cerramos nuestros oídos. Pero yo creo que es momento de dejar el pasado atrás y ver a la luz de la Escritura todos los aspectos de nuestra vida, incluso el tema del dinero. En el Antiguo Testamento, cada hebreo daba un 10% anual de su sustento, perdón, para el sustento de los levitas. Un 10% anual también para cuidar el templo. Y un 10% cada tres años para cuidar a los pobres dando un total de 23.33% anual para el sustento de estas necesidades. Este sistema tributario del Antiguo Testamento ya no está vigente, porque ya no está el templo y ni, ni están los levitas, pero escuchen, su aplicación y su enseñanza, su esencia sigue vigente. Las mismas necesidades del pueblo del Antiguo Testamento están vigentes hoy. Las mismas necesidades del pueblo de Dios y de los ministros del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siguen siendo reales en la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Así que el 10% de nuestro dinero que damos para la obra de Dios es útil para sustentar la estructura de la Iglesia local para la expansión del Evangelio. Nuestro dinero, hermanos, si es que podemos llamarle nuestro, el dinero que Dios nos da, porque nosotros solamente somos... Mayordomos del dinero del Señor. El dinero que nos da el Señor principalmente tiene como objetivo servir a su reino, más que solo cubrir nuestras necesidades. Los creyentes son los que con sus ofrendas envían misioneros a otras partes del mundo, sostienen a sus pastores, construyen sus iglesias, apoyan orfanatos, alimentan a los pobres, apoyan hospitales, etcétera, etcétera. Se requiere dinero y es la iglesia la que es llamada a dar. El sustento económico de la iglesia local es una responsabilidad de los miembros de la iglesia local, no es una responsabilidad de una institución externa, una fuente afuera, los miembros somos responsables de sostener nuestra iglesia. Si en el Antiguo Testamento la gente, escuchen esto, estaba bajo un pesado yugo de esclavitud, de diezmo al pie de la letra, y, y ellos eran fieles en ofrendar y diezmar, incluso diezmaban las pimientas y el comino, ¿cuánto más fieles nosotros deberíamos ser ahora en un nuevo pacto de gracia y de bendición? Así que aquellos que rechazan el diezmo, Técnicamente es correcto, sin embargo la enseñanza está ahí Y la mayoría de los que niegan la enseñanza del diezmo es porque no quieren dar Dice Miguel Núñez, yo no he escuchado a nadie que diga No creo en el diezmo, por eso voy a dar el once y el 15% de mi oferta o sea, Lo niegan para dar menos Pero en el Antiguo Testamento el tope era de abajo hacia arriba En la ley, pero ahora en Cristo es de aquí del diez para arriba ¿Por qué? Porque Cristo se nos ha dado todo y nosotros somos propiedad de Dios Es difícil hermanos, aprender a diezmar Yo me vi confrontado con esta realidad cuando em empezaba mis días como creyente Y tuve que aprender a, a apartar y hacer cuentas, mis finanzas Primero por administración, fa administrativa familiar pero después por causa de la obra de Dios y el 10% de lo que entra a mi casa se va para la obra de Dios no es mucho, pero quiero ser fiel al Señor y a lo largo de los años se ha vuelto un gozo más que una carga aprender a diezmar y se vuelve parte de la mayordomía de nuestra vida tengo paz de que no estoy robando al Señor lo que corresponde a su obra y el Señor ha sido fiel en contestar nuestras necesidades y suplir cada una de nuestras necesidades. Somos llamados como creyentes a ofrendar generosamente para la obra del Señor. También somos llamados a recibir la disciplina de la iglesia como quien tiene autoridad. La iglesia se vuelve entonces la autoridad de nuestras vidas. La iglesia es una familia de fe. Y al igual que en una familia en la carne existe disciplina, ¿no? Existen regulaciones, vamos a llamarle reglas. ¿no? Existen reglas para cuidar la integridad de cada uno de los miembros de la familia. Lo mismo ocurre en la familia de fe, la iglesia. Ahora, tengo que aclarar esto, hermanos. Las reglas o la disciplina que hay en la iglesia no es para que alcancemos salvación, no. Todos los que llegamos a ser miembros ya hemos creído en Cristo Jesús... Y somos salvos porque hemos creído en Cristo Jesús. Lo demás es para convivir correctamente, para mostrar la santidad del Evangelio, la santidad de nuestros Dios. Los miembros de la familia aceptan la disciplina cuando están en pecado. Mateo 18 dice, si quieren buscar por favor Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17 Dice la escritura Y son palabras de Jesús Y si tu hermano peca ¿Qué lenguaje es esto hermanos? Lenguaje de familia, ¿no? Si tu hermano peca Ve y repréndelo a solas Pero está hablando de la iglesia Ahorita vamos a ver al final Si te escucha, has ganado a tu hermano Pero si no te escucha Lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. ¿Ya vieron? Aquí aparece el término, iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, el publicano. La disciplina tiene como cúspide, según Jesús mismo, la expulsión del cuerpo de creyentes, o el término técnico es la excomunión. ¿no? Obviamente, excomunión si el pecador no se arrepiente de su pecado, pero hasta aquí se supone que ya el pecador se arrepintió de su pecado, porque fue exhortado primeramente por un hermano, después por dos, y al final, el paso final, traerlo a la iglesia. Y si ante la iglesia aún persiste en su pecado y no se arrepiente, es tenido como un no creyente. Ahora, la expulsión no significa no dejarlo entrar a la iglesia O sea, sí, aquí todos son bienvenidos ¿no? Pero va a entrar ahora como un no creyente Ya no como miembro de la iglesia, ya no podemos tratarlo como hermano Porque persiste en vivir en su pecado ¿Y qué está manifestando con eso? Que no es creyente Entonces, sí le vamos a dar la bienvenida para que escuche el Evangelio Porque un no, pecador, un, perdón, un no creyente, ¿qué necesita? El Evangelio pero ya lo recibiremos como uno creyente No como un hermano en Cristo Y no tendrá acceso a los privilegios Del cuidado pastoral, del discipulado de la iglesia, etcétera, etcétera Él mismo se pierde esas bendiciones Número cinco Son 30 responsabilidades, hermanos <risa> No, no son tantas Ya casi termino Ya casi termino, hermanos estas no son, no es una lista exhaustiva de responsabilidades, son ejemplos bíblicos, un panorama general de lo que es nuestra responsabilidad como miembros. Y sí hay más cosas que ahondar, pero estoy tomando las que son eh, los parámetros generales de la Escritura. En quinto lugar, la responsabilidad de la membresía es la sumisión al liderazgo. Otra palabra que no nos gusta en nuestra cultura. ¿no? La membresía eclesiástica implica, o sea, la membresía de la iglesia Implica que los cristianos Voluntariamente y, de, y por entendimiento de la escritura Están bajo el liderazgo de la iglesia, de ancianos o pastores Esto lo dice la escritura, Hebreos 13 Vamos a buscar Hebreos capítulo 13, versículo 17 Dice Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose Porque eso no sería provechoso para vosotros, dice la escritura Ahora dice, aquí hay una cláusula condicional hermanos No es obedecer ciegamente a cualquier líder que diga, soy tu líder Sino a los pastores que velan por vuestras almas pero ese liderazgo rapaz Que más que velar por las almas Se aprovechan de las almas Y viven de las almas o de las personas Ahí Ya no cuenta este pasaje No te puedes sujetar a un liderazgo Que está usando tu vida Incluso tu dinero Que es lo que está pasando en muchos lados Las jornadas de ofrenda Que hay en la, en la televisión ¿no? Ese canal de lo alto supuestamente ¿no? Que yo recomiendo no vean eh, no, no hay un llamado a sujetarse a ese tipo de líderes, son auto, autoimpuestos, están usando la religión para hacer dinero decía el papá del director, el, el hermano Dan Hall, decía ¿quieres hacerte rico? funda una nueva religión y es lo que han hecho muchos, ¿no? en Estados Unidos puedes ver a este Schwagart, puedes ver a este Austin, puedes ver a otros apellidos que habla de gente que tiene dinero, su propio jet porque está manejando a la gente. Pero aquellos siervos del Señor que han puesto el Señor calificados por la escritura y por la iglesia de Cristo y que velan por vuestras almas, dice el escritor, obedezcanlos, permítanles que lo hagan con la alegría y no quejándose la Biblia llama aquí a los creyentes a una sumisión al liderazgo de la iglesia, de tal forma que estos ancianos o pastores puedan guiar a la congregación con alegría y no quejándose es decir podríamos hacer quejar a nuestros ancianos porque no nos estamos sujetando bíblicamente, de qué modo las ovejas podrían dificultar el trabajo de sus pastores aquí hay una lista que yo no hice una lista que tomé del hermano Miguel Núñez y dice que estas cosas podrían dificultar el trabajo pastoral. En primer lugar, si las ovejas se quejan y murmuran todo el tiempo. Dos, si las ovejas se resisten a la autoridad del pastor. Tres, si desafían sus decisiones. Cuatro, si crean división en el cuerpo de creyentes. Cinco, si no valoran el cuidado que se tiene de estas personas. Seis, si no apoyan con su presencia las actividades de la iglesia. Pero gracias a Dios eso no pasa aquí en Reforma, ¿no? Solo allá afuera. <risa> Pidamos al Señor que nosotros no seamos de ellos. Porque el trabajo pastoral es de lo más complejo en esta vida. Es de lo más complicado y de lo más exhausto. Por ello, el apóstol Pablo exhorta lo siguiente en 1 Tesalonicenses 5.12. Busquemos 1 Tesalonicenses capítulo 5 Y dicen los versículos 12 y 13 Pablo a la iglesia en Tesalónica Pero les rogamos hermanos Que reconozcan a los que con diligencia Otra vez la cláusula, no a cualquier liderazgo Sino a los que con diligencia trabajan entre ustedes Y los dirigen en el Señor Y los instruyen Dice el apóstol, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. Este liderazgo no es perfecto, pero hay diligencia en su trabajo honrado delante del Señor. Por lo tanto, Pablo llama también a lo siguiente, 1 Timoteo 5, 17. Está ahí adelantito, primera de Timoteo 5, 17. Dice la Escritura Los ancianos que gobiernan bien Otra vez la cláusula, ¿verdad? O sea, no es cualquier liderazgo, cualquier tipo de ancianos Que gobiernan bien Sean considerados dignos de doble honor Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza ¿Cómo deben ser honrados? Versículo 18 Porque la Escritura dice No pondrás bolsa, bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. El honor aquí que se le da a los líderes, ancianos de la iglesia, no solo es de forma moral y espiritual de Dios te bendiga, estoy orando por ti. Que bueno, gracias a Dios por ello, es el regalo más grande que tu iglesia ore por ti. Pero no solo se debe quedar ahí en Dios te bendiga, Dios te prospere y Dios te dé de comer este día. Y esta semana, que te vaya bien. Sino de algo material de forma monetaria, dice el apóstol, es digno de, por lo menos un salario mínimo, dice aquí, la iglesia es llamada a cubrir las necesidades de sus pastores, todas las necesidades de sus pastores, sería una deshonra para el cuerpo de Cristo recibir el alimento espiritual y no responder para la, las necesidades de sus ancianos. Pero también la iglesia es llamada a proteger la reputación de sus ancianos, no solo es proveer para ellos, sino cuidar la reputación de sus ancianos. Versículo 19, ¿qué dice? 5.19. No admitáis acusación contra un anciano, a menos de que haya dos o tres testigos. Hermanos, ojalá nunca llegue la necesidad de tal cosa, pero cuando pase el día en que se levante una difamación, o una acusación contra un anciano, no lo recibas de labios de una persona, a menos que aparte de ti haya dos o tres testigos que corroboren que efectivamente el anciano está viviendo en pecado y en falsedad. Y cuando sea corroborado hay que traerlo a la iglesia ¿no? y por supuesto hay que proceder igual que como cualquier miembro, todos somos iguales, yo mismo como pastor de la iglesia estoy sujeto a la disciplina de la iglesia también, no tengo no soy la excepción a la regla todos somos un cuerpo en Cristo, somos llamados a vivir en santidad delante del Señor y aun cuando yo mismo al decir estas palabras corro el mismo riesgo porque soy un ser pecador pero que el Señor me mantenga de pie Nuevamente cito al doctor Miguel Núñez Cuando es empañada la reputación de un anciano Se mancha toda la iglesia Y por ende la reputación de la iglesia de Cristo Y el nombre de Dios es manchado Así que no Hagamos, no admitamos, dice la escritura Acusación contra un anciano Porque finalmente estamos admitiendo acusación contra la iglesia del Señor A menos que haya sus testigos Y número 6. Es la última, lo prometo. Dice, velar por la unidad de la iglesia. Otra responsabilidad de los miembros de la iglesia es velar por la unidad de la iglesia. Es como la unidad familiar. Si soy miembro de mi familia, no voy a estar metiendo cizaña contra mi propia familia. ¿Quién se está lastimando? Yo mismo. Es lo mismo con la membresía. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por, ¿qué cosa? Guardar o preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia que de veras honra a Cristo no se involucra en contiendas, en chismes. En peleas vanas que detienen el avance del Evangelio Cuanto menos conflictos tenga la iglesia Mayor evidencia de su madurez Y sus ancianos están más energizados para ministrar a la iglesia Y tienen más tiempo para hacer avanzar el reino de Dios Pero cuando una iglesia se vuelve problemática por pequeños problemas Por falta de perdón, por orgullo Nos detiene y no podemos avanzar ¿Para qué está la iglesia en este mundo? Para predicar el evangelio en todas las naciones Pero cuando un pastor tiene tantos problemas Que solucionar en el seno de la iglesia Peleas domésticas No hay tiempo para hacer avanzar El propósito número uno de la iglesia local Así que amada iglesia reforma Yo les suplicaría esto Que el Señor nos dé sabiduría y corazón bíblico Para solucionar nuestros problemas de forma cristiana De forma bíblica si hay algo que tengas contra algún hermano, ora y ve y platica con ese hermano en amor y con misericordia. Solucionemos nuestras dificultades, pero hagamos avanzar el reino de Dios. No frenemos la obra de Dios, daremos cuenta ante el Señor de ello. Conclusión. Las palabras sinónimas de, de membresía como que no ayudan mucho, como que agravan el problema. Compromiso y responsabilidad Pero la membresía es un deleite La membresía de una iglesia local es una bendición Es como el compromiso del matrimonio ¿Qué nos pide el compromiso del matrimonio? Cuando, se, cuando te casas, no dices voy a ser fiel 365 días Perdón, 364 días y nada más un día no voy a ser fiel El llamado es a todo el tiempo el compromiso es difícil pero el deleite es mayor así que yo les animo hermanos ¿están animados a comprometerse con la iglesia local? ¿están dispuestos a comprometerse públicamente con la iglesia local? ¿están dispuestos a sujetarse a la dirección de la iglesia? ¿están dispuestos a usar sus dones para servir a la iglesia de Cristo? espero que su respuesta sea sí. sí cueste lo que cueste el ruido también <risa> la membresía es un regalo de Dios, amados vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar, pónganse de pie amado Señor, en esta hora queremos pedirte que nos ayudes en nuestro compromiso como creyentes con la iglesia local ayúdanos Padre Celestial ayúdanos a comprometernos con nuestros dones nuestros recursos nuestras habilidades Señor te pedimos Padre que nada estorbe nuestra comunión contigo nuestro compromiso con la iglesia local ayúdanos Señor